0: Meu nome é Ana Laura. Sejam muito bem-vindos ao curso de Telecomunicações e à Experiência do Cliente. Um momento, por favor. Sua ligação é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Obrigada. Imagine que você é a pessoa que está nessa ligação. E aí? você continua o bate-papo ou abandona a atendente na linha. Pode parecer bem chato receber uma ligação de alguém que a gente nem espera, não é mesmo? Você aí, bem de boa na sua casa ou focado numa atividade qualquer e, de repente, <tos> alguém vem te oferecer algo que talvez nem precise. Às vezes incomoda, não é? Será porque recebemos tantas ligações indesejadas? O site Tecmundo.com.br relata que no ano de 2021 já temos instalado mais de 240 milhões de acessos da telefonia móvel. Isso é mais do que o número da população brasileira, que é de 211 milhões. Fica bem lógico que muitas empresas vão acabar apostando nesse tipo de contato com seus clientes. É mais prático e rápido, e consegue alcançar praticamente todo o mundo. Mas pensa aqui comigo, nem sempre foi assim. Há várias décadas atrás, se alguém quisesse passar uma mensagem para outra pessoa, teria que escrever uma carta e esperar que alguém fosse de cavalo entregar essa carta. Veja que engraçado, você queria falar com alguém distante e teria que esperar alguém levar uma carta para essa pessoa. E se essa pessoa morasse do outro lado do oceano? Ah, meu amigo, aí você teria que esperar meses para isso acontecer. Pois a viagem seria de barco, parece loucura, não? Falando em barco e em atravessar o oceano, que tal começarmos agora uma aventura de 10 mil milhas submarinas para entender como essas conexões se iniciaram? Vamos nessa? Nossa aventura começa em 1840 com o norte-americano Samuel Morse. A revolução das telecomunicações começa com os cabos submarinos que Samuel Morse idealizou. Imagine que após o sucesso desses cabos submarinos viria a nossa queridinha e adorável internet. Isso mesmo, depois de muitos estudos, Samuel levanta sua voz e com muita convicção afirma Uma comunicação telegráfica sobre o plano eletromagnético pode ser estabelecida através do Oceano Atlântico Por mais surpreendente que apareça agora, estou confiante de que chegará o momento em que este projeto será realizado Ui, complicadinha essa conversa do nosso amigo Samuel, não é mesmo? Trocando em miúdos o que ele disse foi que os sinais elétricos do telégrafo poderiam ser transmitidos através do oceano. Isso mesmo, os sinais elétricos atravessando o mar, através de cabos submarinos. Para tudo, espera aí! Você não sabe o que é o telégrafo? Ah, tudo bem, hoje é praticamente peça de museu. Mas esse aparelhinho, em meados do século XIX, era a maneira mais rápida de comunicação à distância. Funciona assim, alguém de um lado transmite correntes elétricas através de fios E do outro lado, alguém recebe esses sinais elétricos Que eram codificados e transformados numa mensagem Daí o nome Código Morse Isso mesmo, o nome Código Morse veio do nosso amigo Samuel Morse em 1843, o governo dos Estados Unidos contratou Morse para que construísse a primeira linha telegráfica a longa distância. Tinha lá uma extensão de 35 quilômetros. Ela ia por terra firme da cidade de Washington até Baltimore, no estado de Maryland. Olha só, o nosso amigo Morse, que antes conseguiu fazer os sinais elétricos do telégrafo percorrer em terra firme, agora quer inventar um jeito para que esses mesmos sinais, Atravessem o oceano, utilizando os misteriosos cabos submarinos. Uma loucura total para a época. Instalar esses cabos submarinos exigia muito planejamento, mas também muito espírito aventureiro. Imagina você, o esforço de dezenas de homens enfrentando em alto mar todo tipo de desafios da natureza. Esquivar-se de bancos de areia, enfrentar tempestades e grandes ondas. Reparar cabos que se as às forças do oceano. Isso tudo fazia parte da rotina desses desbravadores. Gente, e não é que os estudos de Morse chamou a atenção da Marinha Americana? Isso mesmo, minha gente. E foi assim que em 1849, os navios da Marinha Americana começaram a fazer sondagens e buscas bem detalhadas em alto mar, lá nas profundezas do Oceano Atlântico. Depois de várias buscas e planejamentos, o hidrógrafo Matthew Fontaine Marie, superintendente do Observatório Naval, sugeriu que havia um platô submarino entre a Terra Nova e a Irlanda. Ou seja, ele identificou uma grande região submarina, relativamente plana. Como assim solo plano? É isso mesmo, né gente? No fundo do mar, não é tudo plano não. O cenário pode ser bem desafiador, cheio de montanhas, vales e depressões. Imagine o nosso amigo hidrógrafo Matthew olhando para o mar, apontando o dedo e falando com autoridade. É por aqui gente, vem comigo. Esse é o caminho ideal para colocar os benditos cabos telegráficos do nosso colega Samuel Morse. Na verdade, não foi bem assim não, né, gente? Matthew sugeriu que o caminho seria esse. Era tudo muito novo para essa época. E como eu disse, tinha que ter uma boa dose de espírito aventureiro e inovação para desbravar caminhos até então nunca explorados. O desafio era grande. Esses cabos submarinos precisariam ser isolados do ambiente e capazes de conduzir a eletricidade por milhares de quilômetros sofrendo poucas perdas de sinais no caminho. Se não, já era, a mensagem não chegaria na outra ponta. Além disso, esses cabos precisavam ser muito resistentes. A solução veio da Índia, que entraria oficialmente para o Império Britânico em 1858. Lá na Índia tinha uma planta chamada Gutta Percha que produzia uma borracha muito resistente. Opa! O negócio estava começando a ficar viável. O então já tinha uma boa proteção e seria agora composto por sete fios de cobre trançados, cobertos por três camadas de borracha guta-percha, enrolado ainda com fibras de cânhamo e piche. Seria fechado com uma malha de fios de ferro. Foram produzidos, então, 4 mil quilômetros desse cabo. Bem, agora vamos atravessar o oceano com os cabos submarinos, pegando a rota que o hidrógrafo médio sugeriu. Bora atravessar esse oceano com esses cabos, gente, vamos lá. Duas tentativas foram realizadas e o que aconteceu? Não deu certo. A conexão das duas pontas do cabo não dava certo. Essa não. E agora? Calma que essa moçada não dorme em serviço não. Enfim, no dia 12 de agosto de 1858, a primeira mensagem intercontinental da história foi transmitida. Foram cinco minutos de sinal. Quatro dias depois, seria a vez da célebre mensagem da Rainha Vitória. A rainha desejava parabenizar o presidente pela conclusão desse grande trabalho internacional. A mensagem toda, com 28 palavras, levou 17 horas para ser transmitida. Yeah. Ei, não foi uma mensagem de voz ou de internet, não. Era uma mensagem codificada do telégrafo do nosso entusiasta Samuel Morse. Lembra? Ah. Em 18 de setembro de 1858, o cabo ficou mudo, uma sessão no meio do mar queimou e o reparo era impossível. Ah. Hum, complicado, hein? Não deve ser nada fácil fazer reparo desses cabos. O rompimento de um cabo submarino de internet é algo imprevisível. Alguns podem passar anos sem nenhum dano, outros acabam sofrendo rasgos em poucos meses. Em 2017, John Hyder, chefe de operações da empresa indiana Tata Communication, informou que seus cabos submarinos sofrem poucas manutenções. Só para você ter uma ideia, o cabo TGN Atlantic, que conecta o Reino Unido com os Estados Unidos, ficou mais de 4 anos sem nenhum tipo de manutenção. Esses cabos têm a extensão de 13 mil quilômetros, isso é equivalente a 136 mil piscinas olímpicas. Uau, é uma façanha de engenharia coordenar a conectividade desses cabos diariamente, não é mesmo? Ah, tudo bem então, mas se um desses cabos se partirem, hum, já pensou o estrago que isso poderia causar? Pensa quantos negócios deixariam de ser realizados. Talvez uma conexão de internet via satélite ajudaria a amenizar os transtornos, mas muitas empresas poderiam simplesmente parar. No dia 30 de março de 2018, um cabo submarino de 17 mil quilômetros de extensão foi rompido e deixou diversos países africanos sem internet. Esse cabo submarino que liga a África do Sul à Europa deixou a cidade africana de Maritânia 48 horas, totalmente desconectada da rede mundial de computadores, pois a internet só chegava ao país por esses cabos. E as operadoras de telecomunicações? Vixe, deve ter recebido muitas reclamações. Se você consegue imaginar passar dias sem ver um vídeo no YouTube ou sem acessar suas redes sociais favoritas, conheço pessoas que ficariam loucas e entrariam em crise existencial. Então, por favor, dê três batidinhas aí na madeira comigo para isolar qualquer chance disso acontecer aqui no Brasil. Então, galera, vem comigo. Depois daquela primeira aventura submarina iniciada por Samuel Morse, um segundo cabo foi instalado em 1866. A partir daí, vários outros cabos submarinos foram instalados. E na virada do século, o planeta inteiro já estava conectado em rotas muito semelhantes aos atuais cabos de fibra óptica. Notícias que antes levavam semanas, agora chegavam imediatamente cabos agora conectam países continentes inteiros à web. Era o começo do mundo atual e das telecomunicações ultra rápidas que conhecemos hoje. E olha só, o Google anunciou esse ano que está criando um cabo submarino que vai conectar Estados Unidos, Brasil e Argentina. Esse deve ser o cabo submarino mais longo do planeta. O objetivo da gigante de buscas é melhorar a prestação dos seus serviços nos países da América do Sul. E Estados Unidos. Ufa! Quanto esforço e tecnologia para nos deixar bem juntinhos e conectados, não é mesmo, pessoal? Lembra daquela ligação recebida lá no início do nosso bate-papo? Te convida a dar uma chance dessa ligação ser atendida e dessa conexão com o conhecimento acontecer. Venha navegar comigo nas ondas das telecomunicações e descobrir como uma simples conexão Pode mudar os relacionamentos entre as pessoas e empresas. Muita informação até aqui, né? Mas não se preocupe, tem uma ideia para compartilhar. Para te ajudar de uma forma mais interativa, eu quero te propor um desafio, Topa? Yeah! Vamos lá, é o seguinte: eu vou te fazer aqui três perguntas sobre a aula de hoje e vou te dar três opções de resposta, onde somente uma será a alternativa certa. Se acomode aí onde você está e fique atento. Eu quero que você responda mentalmente. Vamos ver se está afiado, bora lá! E a primeira pergunta é Qual é um dos meios de comunicação mais utilizados das empresas com os clientes? Opção A. Envio de cartas Opção B. Ligação por telefone Opção C. Atendimento presencial em lojas Valendo! E a resposta certa é... Opção B. Ligação por telefone E bora para a segunda pergunta em 1840, o norte-americano Samuel Morse inicia uma revolução das telecomunicações Ele propõe que deveria ser mais rápidas as comunicações entre as pessoas. Seu estudo mostra que é viável essa conexão mais ágil acontecer. Como ele propõe que essa mensagem fosse transmitida? Opção A. Transmissão de sinais elétricos via cabo submarino. Opção B. Treinamento de 10 mil pombos-correios para envio de mensagens. Opção C criação de robôs para transmitir mensagens criptografadas. Fácil, fácil essa, hein? Valendo! Acertou quem respondeu a letra A, transmissão de sinais elétricos via cabo submarino. Bora lá para a última pergunta? Qual o nome do aparelho que, em meados do século 19, utilizava a eletricidade para enviar mensagens codificadas através de fios? Opção A, Sistema Android. Opção B, câmera fotográfica com flash. E opção C, telégrafo. Pronto aí? Valendo! E quem respondeu a letra C está correto. O telégrafo, uma invenção de Samuel Morse, é um aparelho que utiliza eletricidade para enviar mensagens codificadas através de fios. Se você acertou todas as alternativas, parabéns, você está no caminho certo. E se você errou uma, duas, ou todas as questões, você pode voltar e ouvir esse conteúdo quantas vezes você quiser. Ele vai estar disponível aqui pra você, tá ok? É isso aí, pessoal! Chegamos ao fim do nosso primeiro encontro. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula do Telecomunicações e a experiência do cliente. E fica ligado que tem muito mais conteúdo bacana pra vocês. Até a próxima!